0: ahnt es vielleicht bereits, heute geht es um Demonstrationen, beziehungsweise um eine ganz bestimmte Demonstration, nämlich die gegen die Corona-Maßnahmen, die in Berlin stattgefunden hat, letztes Wochenende und all die Fragen, die sich um Demonstrationen dieser Art so ranken. Also die große Frage, darf denn so etwas überhaupt sein? Wo sind die Grenzen der Versammlungsfreiheit? Wie darf so eine Demonstration stattfinden und in welchen breiteren Kontext sind sie eingebettet? Gut, in diesem Sinne, ich bin Ralf Janik. Das ist der Podcast recht politisch. Ich versuche hier immer wieder Themen, aktuelle innenpolitische oder auch außenpolitische Themen in einen breiteren Kontext einzubetten. Und da wird es heute darum gehen, um die große Frage, das Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit und seine Grenzen. Und ganz am Anfang möchte ich mal kurz erläutern, was steckt da dahinter. Das ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht zugleich, also es ist verfassungsrechtlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich gewährleistet, in Österreich unmittelbar über die Europäische Menschenrechtskonvention, der Österreich beigetreten ist und die auch hier seit 1964 Verfassungsrang genießt, also Teil der österreichischen Verfassung ist. Das ist ein gewissermaßen, ein Spezialfall in anderen Ländern hat die Europäische Menschenrechtskonvention aber auch verbindliche Wirkung, wenn auch nicht ganz mit dem gleichen Dimensionen, weil in Deutschland beispielsweise, wenn man hier an das Grundgesetz denkt, da ist eine ganz andere Verfassungstradition und vor allem auch ein ganz anderer Verfassungsstolz und auch eine Selbstwahrnehmung, ein Selbstverständnis der Verfassung gegeben, weil in Deutschland einfach das Grundgesetz, das ist sozusagen das, juristisch heiligste, die juristische Bibel, auch für Menschen, die nicht religiös sind und da haben die Grundrechte noch einmal einen ganz eigenen Stellenwert, weil in Österreich wiederum, da haben wir das Staatsgrundgesetz, das aber noch aus der Monarchie übrig ist und das geht meistens nicht so weit wie die Europäische Menschenrechtskonvention. Gut, und was macht man jetzt aber, wenn Menschen beschließen zu demonstrieren gegen Coronavirus-bezogene Maßnahmen, also Maskenpflicht, Abstand halten, vielleicht überhaupt das Verbot, bestimmte öffentliche Orte zu betreten, bestimmte öffentliche Veranstaltungen, die nicht erlaubt sind. Demonstrationen selbst beispielsweise oder auch Stadionbesuche, wo ja auch das große Problem ist oder die große Frage ist, vielleicht ist der Stadionbesuch selbst gar nicht mal das zentrale Problem, aber die Anreise dorthin, wenn da wirklich Menschen gekarrt werden in vollbesetzten U-Bahn-Zügen und das dann zu einem sogenannten Superspreader-Event wird. Und Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht man damit um? Weil die Demonstrationsfreiheit, wir haben es ja schon gehört, ich habe es ja schon anklingen lassen, das bedeutet, dass Menschen das Recht haben, auf die Straße zu gehen und solange sie da jetzt nicht gegen inhärent zweckwidrige oder gesetzeswidrige ähm, Auflagen verstoßen, also jetzt beispielsweise demonstrieren für eine Wiedereinführung des Dritten Reichs, um mal ein ganz plakatives Beispiel zu nennen, also wenn der Zweck als solches nicht verfemt ist, nicht komplett gesetzeswidrig ist, dann muss der Gesetzgeber und vor allem in einer liberalen Demokratie auch der Staat, wenn man das so pauschal sagen möchte, hier ein breites Recht Teilen der Bevölkerung zugestehen, auf die Straße zu gehen, um sich Gehör zu verschaffen. Und das kann natürlich dann auch bedeuten, und da sind wir jetzt in dem Spannungsfeld, dass bei den Demos gegen die Coronavirus-bezogenen Maßnahmen ganz eklatant, ganz offensichtlich zutage tritt, nämlich die Frage, ja, aber kann man da nicht sagen, dass man so etwas nicht gestattet, weil man sagt, dass die Demo als solche, wenn die Menschen, die dorthin gehen, weil sie eben ein Problem mit der Maskenpflicht haben, und da lasse ich jetzt ganz kurz einen Teilnehmer zu Wort kommen, da ist dann nämlich die Frage, wenn der als solches ein Problem mit jeglicher Maskenpflicht hat oder vielleicht auch gar nicht daran glaubt, dass es das Coronavirus gibt oder zumindest keine Pandemie gibt, was macht man dann, wenn solche Veranstaltungen doch, vor allem weil man ja noch nicht so viel weiß, man weiß schon viel, aber noch immer nicht so viel, noch immer nicht ganz gesichert, dass es auf keinen Fall eine Übertragung im Freien geben kann, zumindest dann, wenn die Menschen dort laut sind und partout sich weigern, Masken zu tragen. Aber lassen wir mal kurz einen Teilnehmer der Demonstration selbst zu Wort kommen. Ja, um gegen den ganzen Wahnsinn zu demonstrieren, weil es nie eine Pandemie gegeben hat. Und, das, und, und gegen die Maskepflicht zum Beispiel. Und jetzt möchte ich als zweites noch einen weiteren Teilnehmer zu Wort kommen lassen, der davon spricht, dass die Pandemie bereits vorüber sei und dementsprechend auch sämtliche Einschränkungen der Grund- und Menschenrechte ebenfalls wieder zurückzunehmen seien. Die Pandemie ist schon längst vorbei. Das heißt, alle Freiheitsrechte, Grundrechte, die uns genommen wurden und immer noch genommen werden, die sind einfach so gesehen nicht mehr zu rechtfertigen. Und da wird es dann natürlich spannend, weil wenn jemand per se ein Problem hat mit der Maskenpflicht und die Maske vielleicht auch, wie man in einigen Wortmeldungen selbst von Ärzten, Ärztinnen vernommen hat, vielleicht deutet als ein Symbol der Freiheitseinschränkung, und sich dann auch noch beruft, vielleicht eben auf das Grundgesetz, auf die Europäische Menschenrechtskonvention, dann haben wir ein Problem insofern, weil man dann sagen muss, gut, da wollen wir einerseits die Demonstrationsfreiheit gewährleisten und das Recht auf Demonstrationen, auf Versammlungen, auf die Möglichkeit seiner politischen Meinung in einer größeren Gruppe Ausdruck zu verleihen, andererseits ist das aber kein absolutes Recht. Was heißt das? Einerseits kann es eingeschränkt werden im Ausnahmezustand und andererseits braucht man aber gar nicht so einen Ausnahmezustand, weil die Versammlungsfreiheit, das ist eines von diesen Rechten, da gibt es immer den Absatz 1, also Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, da steht mal das Recht als solches drin. Es gibt aber immer oder fast immer, außer eben bei manchen Sachen wie der Folter beispielsweise, da gibt es keinen Absatz 2, aber bei den meisten Rechten gibt es einen Absatz 2. Und was sagt denn dieser zweite Absatz? Der sagt, dass Einschränkungen möglich sind. Sei es für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass der Verkehr nicht zur Gänze zusammenbrechen soll. Wenn es darum geht, dass da keine Ausschreitungen stattfinden sollen. Dass da jetzt nicht beispielsweise zwei Demonstrationszüge mit diametral entgegengesetzten politischen Meinungen aufeinanderprallen. Wenn es darum geht, öffentliche Moral zu wahren. Auch das steht da drin. Also man könnte da beispielsweise denken an Femen, dass sind in manchen Ländern wesentlich umstrittere Demonstrationsmethoden als in anderen, sagen gut, wenn der nackte Haut ausdrücklich oder als politisches Mittel eingesetzt wird, um vielleicht die Moral oder Heuchelei in einem Land aufzuzeigen, was da ja der Hintergrund war, dass da aber trotzdem ein Land, einen relativ weiten, oder nicht das Land, genau genommen die Regierung, einen relativ weiten Ermessensspielraum hat, zu sagen, gut, aus Gründen der öffentlichen Moral erlauben wir nicht, dass da Frauen beispielsweise oben ohne Demonstrieren. Das ist da auch. Und da ist der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, relativ großzügig, wenn es um den Spielraum geht. Also das nennt man Margin of Appreciation. Das sagt er in letzter Instanz, der EGMR in Straßburg ist nicht die Institution, die darüber urteilt, wo ein Staat seine Moral oder seine juristische Ausprägung von Moralvorstellungen denn genau verankern soll und wo da die Grenzen sind. Da haben sie relativ viel Spielraum mit anderen Worten. Und eben ein weiterer Grund, der da auch noch vorkommt in dem Absatz 2 zum Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also zum Recht zu demonstrieren, sich mit anderen Menschen zu versammeln, die eigene Meinung kundzutun, öffentlichkeitswirksam, medienwirksam kundzutun, also dass das möglichst viele mitbekommen und das ist eben die Gesundheit. Und das haben wir beispielsweise auch gesehen, wenn man da denkt, es wirkt jetzt schon fast historisch, also die Occupy Wall Street Proteste, die haben beispielsweise auch stattgefunden in einem öffentlichen Park oder öffentlich zugänglichen Park, der in Privatbesitz gestanden ist in New York und da haben dann beispielsweise die Behörden der Stadt New York irgendwann gesagt, gut, weil es da einfach nicht mehr die Möglichkeiten gibt, da gibt es jetzt nicht mehr, die Leute haben keine warmen Stuben, die Leute werden dort krank, es gibt auch keine Klos, es gibt auch keine sanitären Anlagen, kein Bad und dergleichen, das ist schlecht für ihre eigene Gesundheit, aber auch für die Gesundheit von Unbetroffenen, also von Leuten, die vielleicht da vorbeigehen oder für die Stadt als solches. Und da hat man auf der Grundlage dann auch diese Demo, untersagt. also diese dieses Okkupieren des, Öf des öffentlich zugänglichen Parks in New York dann irgendwann einmal abgedreht. Und, das habe ich auch schon vorweggenommen jetzt, eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch der Schutz des Eigentums anderer, aber das spielt da jetzt im Zusammenhang mit dem Coronavirus keine Rolle oder nicht primär eine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist wie gesagt Einschränkung im Namen der öffentlichen Gesundheit und da kann man dann eine Demonstration entweder an Auflagen knüpfen, das kann man dann auch gesetzlich entsprechend vorsehen oder anderwertig, entsprechend rechtlich vorsehen zu sagen, gut, Demonstrationen sind erlaubt, aber die Veranstalter der Demonstration haben dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen beispielsweise weit genug voneinander im Demonstrationszug marschieren. Oder, wenn es kein Demonstrationszug ist, es ist eine stehende Versammlung, dass sie dann in entsprechenden Abständen zueinander stehen. Da hat man ja ein relativ frühes Beispiel aus Israel gesehen, Demonstrationen gegen Benjamin Netanyahu, wo die Leute gesagt haben, ihnen ist das so wichtig, denen, die teilgenommen haben. Und diese Korruptionsaffären rund um Netanyahu und auch Israel ist ja derzeit ein sehr polarisiertes Land, schon lange ein sehr polarisiertes Land, eigentlich immer schon ein polarisiertes Land und da ging es den Menschen darum zu sagen, auch in Zeiten des Coronavirus gehen sie auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen und gleichzeitig halten sie sich aber diszipliniert an die Vorgaben und um gleichzeitig auch damit zu zeigen, dass sie entsprechend verantwortungsbewusst damit umgehen. Und da sind wir jetzt eben direkt bei dem Dilemma im Zusammenhang mit Demonstrationen, die sich gegen die Maßnahmen rund um den Coronavirus richten, weil, und man hat das ja auch gesehen auf vielen Videos, ich werde das da jetzt nicht zitieren, da natürlich auch alle möglichen, sagen wir es dispektierlich, alle möglichen Spinner dabei, alle möglichen Leute, die wirklich den abstrusesten Theorien angehören. Ich möchte das jetzt aber, habe ich gezielt nicht herausgepickt, weil das ist dann auch ein bisschen, dass man da Einzelnen nimmt und dann die Masse an den Menschen, die da demonstriert haben, da gab es ja auch einen Streit darum, wie viele waren das am Ende des Tages, das möchte ich da jetzt alles nicht, weil das sieht man ja auch, das wiederholt sich dann immer und immer wieder die große Frage, die Polizei sagt dann meistens, es waren weniger, die Teilnehmer selbst sagen, es waren viel mehr, die Wahrheit liegt dann manchmal irgendwo in der Mitte, auch nicht immer, aber das mal außen vor, aber was da ganz wichtig ist und was ich hier thematisieren möchte, ist dann doch, wenn man sieht, wenn jemand per se ein Problem damit hat und sagt, die Maske ist ein politisches Symbol, und ist politisch aufgeladen und das, und dann verstehe ich, ein System, das politische System, den politischen Mainstream, wer das auch immer genau ist, per se ablehnt, dann ist eben genau dieses Spannungsfeld zu sagen, gut, wie viel Meinung kann man zulassen und vor allem dann, wenn es auch Auswirkungen auf die Gesundheit einerseits der Teilnehmer und dann in weiterer Folge auch der breiteren Bevölkerung hat. Und das ist genau die Debatte, die wir ja auch nicht nur im Zusammenhang mit Demonstrationen, sondern ganz allgemein führen, weil... und vor allem in einem Sozialstaat, aber eben nicht nur, wenn Menschen auf engem Raum in der Stadt, aber auch nicht nur natürlich zusammenleben, sind sie notwendigerweise bei ihrer Gesundheit auch an den Gesundheitszustand von anderen angewiesen, auf einen guten Gesundheitszustand von anderen angewiesen. Und genau in diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt gerade. Und genau deswegen hat der Gesetzgeber hier relativ viel Spielraum. Er muss jetzt noch nicht so weit gehen, zu sagen, dass er Demonstrationen per se verbietet und alle verbietet, aber er kann zumindest sagen, dass eine Demonstration, wo die Teilnehmer partout keine Masken tragen oder auch keinen Abstand waren zu den anderen und dass eben auch Teil der Demonstration als solche ist, weil eine Demonstration gegen Masken, wo die Leute Masken aufhaben, ist vielleicht nicht ganz so wirksam oder eben ein Widerspruch in sich, vor allem aus Sicht der Teilnehmer, dann zu sagen, gut, wenn ihr euch nicht daran haltet und jetzt gerade sind wir in einer Pandemie, auch wenn einer der Teilnehmer, wie ich schon vorhin zitiert habe, der Ansicht ist, dass diese Pandemie an ihr Ende angelangt ist, dass man dann sagen muss, gut, dann wird sie eben aufgelöst, weil eben entweder gesetzeswidrig oder aus Gründen der öffentlichen Gesundheit nicht zumutbar, bei der breiteren Bevölkerung nicht zumutbar. Und das, was ich da auch noch ganz kurz anmerken möchte, was sehr interessant ist dabei, ist, auch wenn man sich die ältere Debatte zum Sozialstaat ansieht, dass der aus linker Sicht sehr scharf kritisiert wurde, weil er gewissermaßen als Disziplinierungsinstrument gegolten hat. Das heißt, dass man gesagt hat, der Sozialstaat ist gar nicht so sehr dazu da, um die Menschen zu unterstützen, in Krisenzeiten zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass jedem ein gewisser Mindeststandard an gesundheitlicher Versorgung zukommt oder sozialversicherungsrechtlicher Versorgung zukommt, wenn man beispielsweise arbeitslos wird, sondern dass es eigentlich darum geht, die Menschen fit zu halten und eben auch zu disziplinieren. Weil im Namen des Sozialstaats kann man immer sagen, wenn die Bevölkerung, die gesamte Bevölkerung gesundheitliche Kosten tragen muss, dann erlaubt das natürlich auch eine sehr weite Einschränkung von allen möglichen Genussaktivitäten, sei es Rauchen, sei es Trinken, sei es der Konsum von anderen berauschenden Mitteln, die sowieso verboten sind und einfach zu sagen, im Namen der Gesundheit von allen, wir müssen sparen und deswegen ist selbstschädigendes Verhalten, selbst wenn es gar nicht andere betrifft, untersagt. Und da kommt jetzt natürlich noch eine Dimension dazu, weil selbst wenn die Menschen sich selbst weil sie eben glauben, dass es gar keine Pandemie gibt oder nie gegeben hat oder nicht mehr gibt, sich selbst gefährden. Das ist der eine Aspekt der Freiheitsdebatte, die sich darum dreht. Wenn sie aber dann andere auch noch mittelbar oder eben auch unmittelbar gefährden, dann schlägt dieser früher mal als Disziplinierungsinstrument gescholtene Sozialstaat doppelt zu, weil er dann sagt, gut, da geht es jetzt nicht nur um dich und die Kosten, die du der Allgemeinheit verursachst, sondern auch um die Kosten und die Beeinträchtigungen für andere bzw. von anderen. Das nur als kurze Zwischenbemerkung rund um Demonstrationen gegen das Coronavirus, beziehungsweise natürlich nicht gegen das Virus selbst. wäre schön, wenn man gegen das demonstrieren könnte und dann geht es weg, weil es merkt, na, ich werde nicht so gemocht, aber eben gegen Maßnahmen, die in dem Zusammenhang erlassen werden. Und was man da eben schon noch merkt und das noch als letzte Zwischenbemerkung ist, dass natürlich die Regierung, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dann je nachdem, wie viele Menschen es sind, das lässt sich nur schwer heben, aber es gibt ja diverseste Umfragen, die zeigen, dass sehr viele Menschen, wenn man sie zumindest fragt, auch die Verschwörungstheorien rund um Bill Gates für plausibel halten, dass da er hinter dem allen steckt und eigentlich nur Geld verdienen möchte, um einen Impfstoff möglichst unter die Leute zu bringen und möglichst gewinnträchtig zu verkaufen und so weiter und so fort. Aber was man da sieht, und das ist die Frage, die wir uns jetzt als Gesellschaft auch stellen müssen, mit der wir konfrontiert werden und der man nicht aus dem Weg gehen sollte, ist die Frage, wie viel Vertrauen genießt die Regierung noch? Wie viel hat sie? Bei wie vielen Menschen hat sie es verloren, zumindest eingebüßt? Und wie kommuniziert man ganz allgemein mit einer Bevölkerung? Weil, wir haben sie ja jetzt schon gesehen, einerseits, das habe ich schon in anderen, Zusammenhänge öfter diskutiert, sei es die Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen, die dann aber als gesetzwidrig aufgehoben wurden, sei es, dass man kommuniziert hat, es wäre mehr verboten, als tatsächlich verboten war und natürlich auch diese ganzen Debatten, die gerade so emotional geführt werden, von Schulschließungen über Cluster in Tourismusregionen und so weiter und so fort. Wir sehen also, das Thema bleibt uns grundsätzlich treu, es wird uns noch auf unabsehbare Zeit beschäftigen. Und vor allem wird es ein leider äußerst spannender Herbst. Warum leider? Der berühmte chinesische Fluch mögest du in spannenden Zeiten leben. Unsere Zeiten sind mir persönlich und ich bin da sicher nicht der Einzige ein wenig zu spannend. Gut. Damit wäre ich auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wie gesagt, diese große Frage, Spannungsfeld und Grenzen der Versammlungsfreiheit des Rechts, Demonstrationen abzuhalten. Es ist kein absolutes Recht, es ist eins, das eingeschränkt werden kann. Natürlich darf es da nicht zu Missbrauch kommen. Es ist eben immer wieder die Frage, die Suche nach der Balance zwischen der Gewährung eines Grundrechts und Einschränkungen, die durchaus einen plausiblen Hintergrund haben und der größere Kontext, in dem das hier eingebettet ist, ist natürlich die Frage, wie weit reicht das Vertrauen der Bevölkerung in ihre eigene Regierung, in ihre eigenen staatlichen Behörden, aber natürlich auch irgendwo umgekehrt, wie weit reicht das Vertrauen der Regierung, der staatlichen Behörden in die eigenen Bürger, das schlägt sich nieder, einerseits im Umgang mit der Demonstrationsfreude dann natürlich in ganz vielen anderen artverwandten Themenbereichen, politische Kommunikation und so weiter und so fort. Das wäre aber Thema für eine weitere Podcast-Folge von Recht Politisch. In diesem Sinne sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Ich wünsche euch, je nachdem, wann ihr das schaut, sofern es nach Früh ist, einen wirklich schönen startenden Tag, sollte das zum Mittag sein, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht zu späterer Stunde, dann noch einen netten Abend oder sollte es wirklich, weil meine Stimme so einschläfernd ist, vielleicht wirklich ganz, ganz spät gehört werden, dann natürlich eine gute Nacht.